0: 大家好，欢迎收听新一期《和别人的男朋友一起逛公园》。我是今天来客串主播的嘉宾发条荣。呃，我是正
1: 经嘉宾乌王。另外两位嘉宾，呃，影子和阿贝都不在。然后我们现在有的因为<对>实际上我认为他应该是客
0: 座主播，主播所以发<我 S 2> <笑>姐有一句有一种在职场慢慢升职的感觉，<对>这个胎头不停的在更换。对，<笑>为什么今天我来主持呢？因为我们要聊一聊热播剧《尾忽<对><笑>繁花<华>》啊
1: 。因为
0: 已经大结局了啊，连央视都说可能很长一段时间里面这部热播剧即将成为一个孤品，它的品质确实已经摆在那儿了，然后褒贬不一。感觉<笑>喜欢的人很喜欢，然后也有在那挑刺的，也有在那儿骂的。但是呢，我作为一个上海土著，你知道吗？就是《繁花》在上海人眼里，嗯、如果你作为一个上海人，你不看《繁花》嗯，这种感觉过时了，不是会被过时的感问题，是你要被开除户籍。这就好比，哦、这就好比有这么严重吗、啊？大家说，这就好比前年四月份你不在上海，这种参与感。<笑>就很好笑，拿这个事情来类比，但确实是，就是说，作为一个上海的土著，确实看到《繁花很》很很激动。就是我，我感觉我已经不太能非常客观的去评价它，嗯、因为它带给我的这种冲击啊、回忆啊、真实啊，然后这种对我小时候的，因为我是八零后嘛，啊，九十年代初，我可能刚刚开始懂事。嗯呃、你几岁？九三年？九三年我。我我我我八七年吧，应该是六六六六岁，六六七岁吧。因为九四年我印象，九四、嗯、年是鸡年嘛，我印象很深刻，就那那一年好像印象非常对对对非常深刻。那一年好像突然间开始有种长大的那种感觉
1: 。那你在上海市哪个区域？离
0: 黄河路近吗？<对>因为这个戏主要是围绕着黄河路，其实不是很近我。我我出生在长宁区，就中山公园那一带，嗯、我到现在还是生活在那边。哦但是你说远吧，也没有太远，没有太远。对，嗯、因为我家在延安西路，然后延安路高架造完之后，哦、我就可以直接坐71路公交车坐到终点站，从延安西路坐到延安东路的头就到外滩了。哦，对，所以其实还是很方便的。对，嗯，
1: 今天其实我们俩来就是聊房花，有一个渊源在这儿，就是93年我正好在上海读大学。嗯是我是1992年进的复旦中文系，那么我们91年是在大连军训了一年，然后赶上这个93年是我大二吧，所以你刚刚说的那个延安路的高架正好是在我大三的时候开始修建的
0: ，对对，它就是在那个时候造好的
1: 。94年，对对对，所以我觉得我们俩有一个共同点，就是那个时间点我们都在。上海，然后你又是一个上海土生土长的一个上海人，我是一个对上海有这种奇怪的，我曾经是非常不喜欢上海的，所以去了北京，啊、就是我当时觉得有一种强烈的被排斥的感觉，可能也是青春期很敏感，然后不会讲上海话，又普通话也讲不好，一个福建小女孩。所以我就觉得北京可能能比较糙一点，比较适合我这种野孩子，就去了北京。但是时过多年以后，我发现我跟北京人身上中间叠了一层上海。啊， oh, <笑>你的意思吧？就是你现在也在北京生活嘛？对对，就你曾经长时间的在上海生活过人，人其实中间有那一层上海的滤镜的。呃，这层滤镜，我的理解就是说，比如我们会比较喜欢洋腔洋调的东西，嗯，比如说外国歌、英英文歌、流行歌曲，嗯，然后喜欢听国外的，呃，英国的摇滚乐，然后喜欢古典音乐，然后会，呃，上海人非常非常喜欢看展览的，我也喜欢看展览，我觉得是在上海养成的，喜欢看戏，看那种话剧。对吧？我们会跑去很远的地方去看一个剧，然后喜喜欢去图书馆之类的。我觉得都是上海人的一些高所谓
0: 高雅的趣味。嗯，我觉得也可以很生活。我来了北京之后，因为我在北京还待了两年了。嗯、我来北京最大的一个感受就是，我我至少我很难在这里找到一种非常就是容易获得的那种生活的实感。有可能是因为就是。北京的一些小店，好像当时说多对什么,<多>对什,么什么清退一些人群，低端的人之类的，<对>所以很多那种小店都、嗯、<对>都没有了。但是在上海啊、哦，上海因为它的路也不像北京那种四四方方，一环套一环，因为它有很多那种小路，弯曲<对>的话，<对>你随便拐都能在街角看到一些一字地啊。呃，杂货店啊，<对>然后一些就是可能居民自己开的，就是他在自己那个沿街的一楼，可能开一个面馆之类的这种，<对>就是你会觉得你随时随地可以进入到一种可能比较市井，也可能是一种嗯小资或者是怎样的一种生活的一种状态，你可以自由的选择，他很生
1: 活。对，
0: 但是在北京我觉得很难。
1: <笑>我现在再去上海，我基本上就住在法租界，就是陕西南路那个七号口的对面， uh, 南长那一带。Uh, 然后就有你说的那个特质，就不管出来去哪， uh, 左边可能是个馄饨店，右边可能是个面馆，<对>然后有那种特别小的便利店。但是他傍晚的时候都会把那些比较廉价的水果啊、牛奶啊摆得好。Uh, 就很方便你，就是去抢购一些便宜货，嗯、然后进而去里边再买一个什么东西。然后里面的那个老板都非常的亲切，嗯、就是他会有一种街坊邻居好像你在这住了很多年的那种亲切感。嗯、但是这种亲切感又是上海人身上的东西，嗯、又不是北京人那种感觉的东西，就很微妙的一种亲切感。所以我<且>我现在还蛮喜欢回上海的
0: 。对，而且随着那个上海的发展，就是它的商圈可能。不像早年集中在几个大商圈，它其实辐射开来了。嗯、包括你看，汪老师当时应该是在五角场那一带，五角场在当年应该是非常的荒凉的吧
1: ？呃，五角场它确实有五个角，五条路，什么祥云路啊什么的。啊啊、对,对,对。但是我觉得大部分的角都很荒僻，就是有一些地方甚至还是空地。<对>但是我们会去五角场逛夜市。就他那也有一个老店，<的>然后门口会摆满了。比如说，我记得我人生中的第一件棉服是在五角场买的，五十、哦、块钱就很贵了，当年对我来说。嗯、然后还会买一些吃的，还有一些各种各样的上海小吃吧，就会在那一带集中的
0: 就是摆
1: 着。我最早接触的麦当劳和肯德基也在那。
0: 就像就像五角场这样的商圈，它后来发展起来。<对>现在五角场的商圈已经非常的繁华，但是它依然可以有，比如说鞍山新村那一带、<对>国定路那一带，它依然有很市井的那个区域，<对>它还会存在，你还会能看到一些土生土长的一些上海人，或者说已经来上海生活了很多很多年，<对>已经成为新上海人的那些人，他们是怎么生活？就他好像。不是很冲突，我感觉在上海
1: ，所以我们聊到访花，其实首先要聊的路就是黄河路，黄河路。哎，发姐对黄河路有什么
0: 印象吗？小时候去过吗？说实话，我小时候是真没去过黄河路，因为去不起啊，嗯哦、很贵是吗？<笑>太贵了，那个时候好像一个菜，那当年的那个菜单都要几十块钱，你想那个时候我爸妈的工资一个月才多少钱？而且工资没了。对，而且你想在那边吃饭，我我后来有去看一些资料片哦，就他拍当时黄河路的那个吃饭的盛况，嗯、里面的吃饭的那些客人，嗯、他们都西装笔挺呃，都穿的就正儿八就感觉呃，要么就是家里可能条件比较好，要么就是那些下海经商的人，嗯，就他们是打起精
1: 神去黄河路，还是黄河路是他们的日常？因为里面好像就是。这个里里的那个饭馆一个套餐叫五百元，<对>我
0: 觉得这个还是挺贵的。<笑>你五百元放在现在也不能算很便宜吧？对对对，对吧？我我我感觉至真园它像是一个，好像就是当时的那些混迹于商场的那些精英，就是一个、嗯、一个身份的象征。因为我觉得在上海，上海人大家很很讲究面子，很讲究体面，就是说我们要扎台型，<对>扎点音。对吧？ Oh. 就是我，我出去一定要显得我很气派。嗯、mm. 啊，你看那个魏总，他<对>虽然他是一个海宁皮革小王子， mm. 但是他一开始出场啊，让你感觉他的身量，我们说身量，对，他跟他的脸型好像跟宝总可以旗鼓相当，但其实他差了一半截。但他一定要给自己撑场面，<对>那个貂一穿啊，那个、头发一烫，弄一送一个扁过去。上海人其实，我觉得在那个年代，应该他们会更讲究，尤其要做生意哈。我觉得这个还蛮有意思的。所以，志贞岩现在
1: 网上也在考古他现在的原型对，家，
0: 他现在的原型就是那个台盛园，<对>就是在、嗯、在那个黄河路跟凤阳路的那个交叉口的台盛园酒家。最近刷到好多在哪里打卡拍照的<对>
1: ，<笑>呃，上海网新的网红，这绝对是。黄河路已经被红很多年了。嗯、了现在他的餐馆还是那么贵，哎、是还是那种装修风格吗
0: ？那肯定不是了，那肯定今非昔比了。呃、那个年代已经过去了，感觉现在上海的比较高档的餐厅已经应应该已经不在黄河路那边了。嗯嗯，
1: 嗯但
0: 是黄河路它本来地段就是，它它从那个。国际饭店那边直接拐进去，因为你到了国际国际饭店以前是什么？国际饭店以前是上海的制高点对对对，就是以前周立波说国际饭店是制高点，现在一看一个传达室，嗯<笑>哎、也已经是老、啊哎啊、前锋了，是不对，嗯、他以前是很牛逼的，好像上面还有一个那个最早的一个那个旋转餐厅吧？你想当年多么的气派。嗯就国际饭店转进去那一条斜斜的小路就是黄河路，其实、嗯、现在依然有很多酒家。我们说的酒家，你看这个词就很古早，它还不是存在的那种饭店啊什么的。<对>然后还有一些小吃，包括排骨年糕。<对>我之前很喜欢去黄河路吃排骨年糕，然后黄河路那个
1: 。哦、排骨年糕是里面的非常重要的一点
0: 心。对,对对对，是汪
1: 小姐和宝总之间的一个街头暗号，他们经常在一块吃的。就是
0: 宝总跟三三个女性角色都有一个食物，跟汪小敏是排骨年糕，跟那个林子是买的泡饭，嗯、饭然后到了丽丽那边就是什么大王蛇、干炒牛,牛,牛河、干炒牛河，对对，这些意象就还蛮有趣的，跟跟一些食物有关联。然后我们今天正好也想就是深入的聊一聊。里面的女性角色，
1: 对我就一边看一边非常的感慨，因为我感受到了，呃，因为我是若干年前就是《繁花》刚出版不久，我是读过《繁花》全本的，嗯，其实看电视剧的时候完全想不起来原著是在讲什么，因为它也是非常呃琐琐碎碎的那种文风嘛，呃，当时也不知道《繁花》有后面这样的影响力，也是当。嗯做一个对上海怀旧的一个文本在阅读，嗯、那么我就在现在的电视剧里面，因为将王家卫的影像风格，我就会看到，比如说《红楼梦》啊，《海上花列传》啊，嗯，这样的影子。特别是呃侯孝贤的《海上花》这个电影，我是非常非常喜欢，刷过很多遍。嗯，哎、嗯，他那个调子其
0: 实很相近的。我觉得王家卫他很擅长，就是，呃，我之前看到一个他跟那个。金老的一个采访，就是嗯，金老说，呃，他身边的一些北方的朋友很不喜欢他写的《繁华。就是说，嗯、啊，你们上海人谈恋爱就这样拉拉扯扯、拉拉扯扯，讲不清楚到底要干嘛，嗯、谈就谈，好就好，不好就不好，对吧？就是就说你们上海人谈恋爱就像那个黄梅天的雨一样，嗯，滴滴拉拉下个不停。然后说到最后，说了一句说，哎。我其实也很想去上海啊，就是，嗯，其实这种比较粘稠的、拉扯的、说说不清道不明的、嗯、这种感情的纠缠，其实我们可以看出是王家卫非常偏好的，他也对上海的这种特征，<对>但它其中吸引人的点也是很明显的，就这种神秘感、这种拉扯感。他所存在的隐<对>隐藏的那种张力，其实是对人是有吸引力的。
1: 我就说，呃，保总这种呃片叶不沾身的人格，其实，在长三角一带的男性，因为我也认识很多长三角、浙江啊、江苏啊，特别是苏南啊，嗯、还有上海、杭州这些这一带的男性朋友，其实他们性格里面都有保总的一种影子。嗯，你觉得吗
0: ？嗯,嗯，有。就很
1: 擅长黏着你，但是,但是又不让你真的建立一种非常明确的关系，好像是他们的性格特质之一。
0: 对，我有时候也在想，就是为什么他们要这样？你说，如果像宝总那么有钱，对帅，其实他也不是说给不起吧，嗯，<笑>对吧？然后那个片尾的那个花絮里面，就采访胡歌，<对>胡歌说他演戏的那会儿，他说如果换做是他。他肯定已经病不牢了，对。他看到汪小姐在那儿哭，要冲过去抱她。他说：“要是我的话，我直接可能就冲过去了，真的是病不牢了。”但是阿宝就一定能顶牢，他就会插一个
1: 窗户纸，不给他捅破，然后而且会崩很久，是吧？对他会把
0: 他自己那个五角鸟嘛，他说阿：“阿阿、嗯、阿宝属于一个五角鸟的，就是很，只能在天上飞，<对>他没有办法落在任何一个地方。”
1: 要不然这很像
0: 当年张
1: 国荣演的那个角色啊，嗯、对吧？啊《阿飞正传》里面那个，他也是有很多女孩挂着他，但是他不会在任何一个女性身上真的就是安定下来，成个家呀，结个婚啊，生个孩子啊。而且他也是喜欢那种居无定所的感觉，好像这个剧里面非常神奇的是，从来没有体现过阿宝住在哪
0: 儿，住在哪？他住在和平饭店吧？<笑>哦，他就住在里边嘛。他不是在那边？他说进去长期包房<来>哦，七年嘛，对对对他一直住在那里嘛。对对对而且他的门牌号 72， 对对对我不知道有什么寓意啊？一个是想到72。二啊，还有一个倒过来是 27， <笑>外滩27号。就感觉这些细节上都是非常的用心思的、哦，
1: 所以本来是个上海人，他跟耶稣两个却呃，当然耶稣有自己的家，因为他有两个那个老婆的嘛，嗯、娘娘，<后>对,对耶稣把那当办公室，那阿宝是把那当家，所以他住在饭店里，就是说在自己的故乡旅居，这种感觉还挺神奇的，而且是决定了这些女的都得不到他，我觉得。
0: 而且我觉得这这也说明了，就是72号这个套房，这个和平饭店当时最牛逼的这个套房，嗯、它作为一个阿宝的一个落脚处，保总吧，就是他进他进去之前是阿宝，他进去了以后就变保总了嘛，<总>就他作为一个保总的一个、嗯、一个锚点一样的，就他是一个他的身份的象征，因为他出来以后他又回到了阿宝的身份，<对>所以当他住在和平饭店的时候，他注定是要维持住保总的那个人设的。他要统一的，他<对>他不可能在那些女性角色里面有多么深的拉扯，因为这可能会影响到他的一些判断。当然，很多人也会说，是不是因为他的白月光，<笑>是不是因为贝蒂跟雪芝，因为他、嗯、他有在那个房间里养那个金鱼嘛？说那个里里面那个鱼缸，当然金鱼是是王家卫很喜欢用的一个意象。然后里面两条鱼，说一条鱼是贝蒂，一条鱼是雪芝。我
1: 就会很奇怪，这么多年保总就没有性生活吗？应该
0: 是有的，<笑>我感觉有的跟谁,<笑>跟谁，他有暗示性的吗？有一场戏，你记不记得他跟林子去那个哪里啊？朱、嗯、家角啊，哦、呃。开会，而且是一早上起来吃早饭哦。哎，这个戏我一看，我觉得他们肯定是前一天晚上就到了，对，对吧？所以大家网友推测说，他肯定是跟林子应该是有实际的那个。关系在的，情人关系的，对对，但是他确实做到
1: 了，就是让人很疑心，说他看起来有很多情，但是他好像他的心无所定，<对>也不知道他真的喜欢谁<对>或者不喜欢谁，他对谁都是，他都是温文尔雅，都很好，对，对都很好，都很贴心。哎<对>，这么一个像林子在日本萍水相逢，算是帮了他一个忙，但也不是救命那么大的忙，嗯、那就送了他一个。酒店当然，呃，饭店当然，他说的那个意思也是，他需要一个饭店，像作为他的一个平台、商贸的平台或者交友的平台一样的。<对>但是这个恩情也让人觉得，哎，至少在林子心里肯定是有一种误会在的
0: ，肯定是有的。而且我后来有去看了一些那个，嗯、呃，深入分析他跟林子关系的一些东西，就是林子当年他在日本。他是那种黑户呀，就是打工的黑户，<对>他所以为什么保总给他寄机票的时候，他那么的激动？对，因为他当时回不来，对，可能当时他们的那种签证，就是他去了之后，可能他假的办一个留学签证，但其实他是去打黑工，<对>而且他在他在银座的那个酒店里面，他也不是什么头牌。对吧？他只是一个端盘子的服务员而已。<对>林子就是当一直看到为什么说一开始林子的风评不太好，一开始展现出来的就是林子，首先他对保总很凶，对吧？每次都在训他、训斥他，<对>然后他总是问他要钱，<对>就我们说讨债局，就是一直是一个讨债的，一直好像是一个拖油瓶一样这样的一个感情，大家就是觉得，<色>哎，为什么保总要对一个？拖油瓶这么好，这么掏心掏肺，又给他饭店，又给他投资，然后不断的让他在自己身上就是敲竹杠。呵呵我们说敲竹杠，对对，对就是他他他经常狮子大开口。东京爱情故事那一段之后，就一下子翻盘了。你看，林子在那个时候，他他肯定是一无所有的，对对吧？他他没有办法，他为了生存，所以在银
1: 座就是一个相当于一个呃高级会所的女服
0: 务生。他当时一无所有，然后其实我们从这一点点能看出来，嗯、林子其实从一开始他就是一个独立女性，并没有那个时候急着找对象。你看那个时候乔木杰也在追求他，对吧？对。而且乔木杰那个时候条件还蛮好的，是一个高材生留学生，而且对他那么的献殷勤，他依然不为所动，他就靠自己在那儿打工。然后他偶遇了保总之后。嗯他把那个浅草寺求来的福给他，因为当时你对于当时的林子来讲，他能给什么呀？他没有<对>没有什么能够给保总的，他唯一把他自己最珍贵的一份，就是愿望或者是理想一种寄托，给了他。保总情商也很高，他能够意识到这个福，这个幸运福的这个重量是多少，才会去还这一份恩情。那这一还的话，就直接林子肯定陷进去了。
1: 他这个确实是患难之交和是以微食的感觉，<对>就是两个人都在人生的低谷，或者说还没有起飞的那个时间点。宝总是去那就是解决他外貌的第一单绣花机的那个问
0: 题。对他当时是遇到一个危机，而且这个危机是汪小姐制造的，犯<对>了一个大忌嘛。对，对然后对处理这个危机，
1: 对,对汪小姐去比价，然后结果被那个几家。呃，卖绣花鸡的商家就是集体抵制，说破坏了行规。对，然后宝总是因为自己得了甲肝，在那个。呃，医院里面因祸得福，就用板蓝根送给了一个日本光头。<对>没想到这个日本光头是、这个、在日本是很有权势的一个人。然后这个日本光头就帮他解决了这个危机。是、啊。然后林子在这期间就是等于他的一个日语翻译兼平路萍水相逢的一个知己吧，就是送了他这个护身符，<对>就是他身上最宝贵，也是说把三年的运气借给他。所以，宝总回了上
0: 海就飞黄腾达了嘛？他肯定是借这个赚到了一桶金的，而且那个时候，金金嗯，而且那个时候，宝总到日本的时候，就他日语也不会讲，而且他<对>他,他最后一晚，他明天就要走了，签证就要到期了。其实对宝总来说，当时是一个绝境。嗯、他在路上只是看到了、<对>听到了乡音，他很激动，<对>说：“哎，侬上海人啊！”对，那种时候就感觉抓到了一根救命稻草。对，上个世纪八十年代，对，这是一个<笑>末的时候，嗯，对，这个时候他肯定心里就是燃起了一些希望。但是你想，如果说啊，是我们碰到这种情况，你也不可能指望说仅仅是因为我们是老乡，你就来帮我们，<对>或者是怎样的。跟他聊了之后，他真的很热心的在帮他。包括说，哎，我陪你等，<对>请他吃拉面。你看，这已经是他当时，他当时只只只能够请保总吃一碗拉面，能给予的最好的东西都给他是的，这个其实是非常非常重的。所以在那个之后，大家对林子的这个就就开始真的理解他了，就为什么他，对，而且我觉得他的那种讨债的这种行为啊，就是他他表现出来那种拖油瓶的样子，其实是一种。自欺欺人的一种伪装，因为他很爱保总，他只能用这种方式去拖住他跟保总之间的关系。<对>他心里可能很清楚，保总不可能跟他怎么样
1: ，因为里面有一场戏，就是保总帮他去修他的屋顶，对，然后在那个夕阳西下。呃，这个马伊琍演得很好，我们俩一致认为，就是她她的那种表情，她、嗯、远远的看着宝总的眼神里面非常非常的复杂，嗯，这里面有爱，有呃爱而不得，有那种眷顾，也有一种非常深的绝望，就她把、嗯。嗯他一个眼神，就是远远的望着宝总在那修房顶的这个眼神，包括这个夕阳光照在他的脸上的那个那个美轮美奂的那个感觉，就他俩的这种交流，似乎就是这个修屋顶的这个，似乎就是一种隐喻，就是他们俩永远就是说没有办法真正建立一种现实的关系。对情侣的关系或者夫妻的关系，对这对林子来说其实是很绝
0: 望的，很绝望的。他只能通过现有的这种方式对，
1: 对挂住他
0: ，去挂住他。其实他非常拎得清，嗯、我觉得，就他对，他一点都不傻。他从头到尾都是，他很有脑子的，他很有脑子，他知道自己要什么，而要不到什么，他都知道。他其实<对>就像他一直就是。表面上看起来亚东京的账是一塌糊涂的，一笔糊涂账，<对>但其实他背后算得清清楚楚，他最后那个给总账<将>总账他一分都没有少，就是他即使是这样，他也会想到万一哪天保总走,走下坡路了落难，嗯，我这里肯定给他托个底，对，所以、呃、<对>他一定是深爱的。就这这三个女人中间，我肯定是最喜欢林子，的，因为我觉得他最贴近像女人的一些。嗯，复杂的特质的一种混合体，而且对，而且马伊琍确实演得非常好
1: 。马伊琍的脸会给人一种她有故事，然后她经历过生活，而且她曾经<对>经历过非常沧桑坎坷的人情世故，<对>呃，被人贬低过。然而她身上依然有我们那个时代叫上海小姐的一种尊严，是的，就是她每次出场。你看她的打扮，她最后是穿的三宅一生吗？<笑>开头的时候，开头的时候她永远都是那种非常典型的上海小姐，那个发型丝毫不乱，然后身上衣服是非常紧身的，嗯、然后身材保持的很好的，然后穿着一个细高跟对吧？嗯，没有一处是不精致的。<对>你看他的家就像那个，为什么这就解释他为什么能在 Papi 酱的那个呵呵那个精品店是他的老顾客，因为好多东西都是那种当年那种精品店里面买买出来的。对，对对包括他厕所里面有一个贝壳做的那个风铃，你记得吗？挂在那，是的，是的对。就是无一处不显示出这种上海小姐的那种对生活的讲究，嗯，非常的精致，打扮的这种入时，对吧？还有她性格上既飒又嗲，对，<笑>又很利落，然后也很精明，确实很精明，
0: 对<的>嗯，也很
1: 很有生意头脑，然后也很善于周旋在一群人当中，像个阿庆嫂一样的
0: 。而且她的这种精明，就是<对>她也知道这是她的一个。保护伞就是一个一个外壳的东西。你看林子的转变，一个很重要的点是什么？就是那个进贤路小分队大吵了一架嘛，对,对，掉了嘛。他其实是很在意身，因为他毕竟这个角色还有格罗斯啊，还有桃桃啊，就是对他们都是很好的朋友。对对对他就觉得别人不理解我，别人误解我，林子可以，别人怎么看我都行，但是我身边的人居然都觉得我在贪宝总的便宜。就觉得他年纪大了、嗯，对，还觉得他年纪大了，就戳中到他心里非常就是对于他跟宝总之间的这个自卑的点，很自卑、很敏感的这个点，他就一下子觉得不行了
1: 啊！我觉得当要从传统的角度，嗯、呃，林子是非常适合做妻子这个角色的，其实对，在三个女性角色里面，她是最适合成为呃这种。法定的配偶的，当然从女性主义的角度，就是不可以这么讲的
0: 。她也是个独立女性，<笑>对吧？是的，是的。而且她，她、嗯，你看，她跟宝总吵架哦，那个场面就非常非常像日常的夫妻之间的对对话，对对很像。他们俩是最贴近夫妻的那个感觉的。就你只有对自己的老公，你才会这样
1: 。跟他要装修的钱的那个、啊、那个博弈的过程，就是、从一百万讲起
0: ，几<笑>十万也好的呀。<笑>对，就是又又有点那种撒娇，又有点这种哎<对>，你能拿我怎么办？就是那种感觉，就是很多那个上海本地的一些，就是到中年的女性，她们都说她们的丈夫看完《繁花》之后就说：“农耕领子，我他是想一模一样，就是都会说自己的老婆就跟林子很像。咋那么像呢。”对，怎么这么像？就是他非常符合就是上海老婆的那个形象。
1: 上海老婆她。呃，有一种他也很会保护自己、维护自己的婚在婚内的那个地位的，我感觉，嗯、因为我有很多大学同学曾经就是耳闻过他们的一些，呃，在婚姻当中的一些经历，就很像玲子
0: ，嗯，就是他
1: 们身上有一种非常强的疆土的意识，对、嗯，就是在在这个婚内，我是呃，不管是财产还是孩子，还是我自己的权益。他是很善于用法律武器也好，或者用那种言辞也好来维护自己的利维护对,对在这个过程中，他是很强的。他的弱的部分就是说，他嗲的时候，当然他也有他的目标在那，但是另一方面，他又非常的认得清自己的位置吧？对，就林子身上有这种东西，很动人的，就是他很接地气，但是他又不是那种。沙坡的那种，真正意义上沙坡的那种很很粗犷的，像有点像那个呃范甜甜演的那个角色刘、哦、美玲，刘美玲，她又不是到那个层面上，嗯、可能是一个比较受过比较好的教育的、嗯、上海中年女性的这么一个形象吧。对
0: ，而且我觉得林子的这个拎得清是在于，就是往往这样的这种上海老婆，她看起来我要就是嗯。占有一定的这种主动性，我要掌握财权啊这些东西。但是在保总出事的时候，嗯、他绝对是会冲出来用他的头脑去帮他解围的。我觉得这个就是林子这个角色让让人觉得他很他很丰富，也很打动人。就他对保总的感情，<对>就像那个那个珍珠耳环嘛，出事情的时候嘛，那他在去跟、嗯、跟林红对峙要那个进货单，然后去。想办法解决这个事情的时候，就是他真的是想要帮宝总，他知道他他拎得清，就他他不会养花花，他不会说对，把他的这个情绪无限的放大。<对>按理说，你说汪小姐算是他的情敌吧，对吧？对他，他自己心里肯定也明白好，但是先是报这个两
1: 万六的价格，<对>是为了让宝总显得送礼很有面子，面子对，这也是在维护他。后面呢？就是要戳穿这个真正的进货价的过程，他其实也是在保护保总跟汪小姐之间的一种交情，或者、嗯、或者汪小姐的命运嘛
0: ？对，在那个体制内的命运至。至少在那个关系里，林子他还是蛮很大度的，就是他他做的事情是很体面的。
1: 包括他跟李李的对手戏，我觉得好精彩。对
0: ，好精彩。对他去还这个五百块，我觉得哇，真的<对>太牛了，就是那种。我既没有失了身份，我也懂规矩，<对>我也是我我我我虽然在静贤路开着亚东景，但是我也不是上不了台面的人，我也懂黄河路的规矩，嗯、对吧？嗯、当时你来这里喝一杯茶，嗯、向我打听消息，我我开了这个五百块钱的咨询费，<对>现在我要自立门户了，重新搞，<对>我来向你取经的时候，就是这是一种。女性之间的互相尊重，就是这一<对>这这场戏的这个感觉，就是让人觉得哇，他们的那个对手戏已经跟宝总没有关系了，已经是两个人之间的事情了，<对>就就很棒
1: 。他们之间有一段至关重要的台词，就是说，女人但凡有点办法，是不会出来当老板娘的。对我印象很深。<他>其实，嗯，他们在讲一种，因为那个李李的身份证曾经展示过嘛，她是六二年生的。哦所以我觉得他在展示一种六零后的女性在新旧交替的这种过程中，说我自己要当老板娘，嗯、还是我要背后有一个男人，我在家翘着脚当家庭主妇，啊、嗯，这、呃、两种不同的角色之间切换的这种挣扎，这种非常真实的挣扎，对吧？搏斗，还有那种嗯。把自己能够硬撑起来，在江湖上有一个码头，有一个江湖地位的这样一个过程中，他们非常纠结的那种内心的腾挪的那个感
0: 觉。是的，其实
1: 我作为七零后，我七四年了，我特别能够感同身受他俩的这段对话
0: 。对，而且我觉得在这个剧里面，嗯，很多的女，尤其是老板娘这个身份，你看卢美玲<对>哈，卢美玲看似是一个那么的。就是张扬、强、强的性格的一个人，即便是卢美玲这样的角色，她最后就她最后要要把那个她的饭店不要了，她走了，对，开了之后，其实 Lily 对她也也产生了那种惺惺相惜的感觉，他们之间也有一种互相理解。<对>大家都知道我们都不容易，包括在跟汪小姐也是，<对>汪小姐后来回来跟林子，<对>然后她自己创业之后。然后林子在亚东，这生意做得很好，他还去要名片<对>说：“我帮你做生意啊，怎么样的？”就是就是他们这种女性之间互相的惺惺相惜、互相的帮助。就表面上看，我们好像有那么一点不太好的这种敌对的关系，但其实他们是懂彼此的。我觉得这这条线其实埋得很深，但是很打动人。
1: 我觉得这些女性其实某种意义上都是彼此的镜像人物。对，他们在对方的这个角色和为人处事，包括这种遇到困难的时候去周旋的这种能力，好像是逼出来，的。嗯、其实也是他们的天赋。看到了自己的影子，看到了自己的挣扎和奋斗，他们有一种自己的那种感觉。当然，他们当时是商战的。这个敌人，但是他们这种感觉其实很像《红楼梦》里面王熙凤跟秦可卿的那种闺蜜的感觉，嗯、因为他俩是两个家族的当家人嘛，<对>所以他们都要硬撑着起来，就是甚至站在男的前面去掌控整个家族的这种日常的运营、复杂的人际关系，还有这些金钱利益上的一些纷争。然后他们能够变成闺蜜，和他们是彼此的镜像人物有很大的关系。我相信秦可卿如果不死，<的>他们后面其实可能会有反转的，可能关系会变坏的，对吧？<的>这个是毋庸置疑的。嗯、那另外一对镜像关系的可能就是林黛玉和薛宝钗。嗯，他们在一度的时候也有一种惺惺相惜的这种心灵投契的感觉，因为他俩都很聪明。呃，智识都很高，而且都是，嗯，非常敏感的人，嗯。但同时他们是情敌，嗯、所以在这些问题上，嗯、我觉得这种理性角色的关系放到《繁花》里面都是同样成立的，就是彼此的镜像人物在这里面形成了一种非常好的交锋，也像那个《无间道》里面、嗯、刘德华跟梁朝伟演的那个角色<对>在天台顶上的那种对峙，对吧？很相<对>
0: 很相近的。我感觉也好看，可能是因为女性自带的那种很高的那种敏感度，就是她们好像跟如果她在另外一个女性角色身上看到自己的这个镜像，她能够非常敏锐的捕捉到，包括你看三个啊、呃，在在那个黄河路上，智真园那个金美玲。嗯你看，丽丽跟卢美玲对于他们手下的那个领班，因为他们那个领班就是咪咪、小江西还有露丝，他们三个是好姐妹嘛，他们都是来上海打工的。<对>那他们作为一个底层挣扎的女性，<对>其实丽丽跟卢美玲看似好像在利用他们，或者是怎样，<对>但是其实她对他们也是有一种照顾在的，就是有<对>有一些细腻的一些。一些戏哈，其实是能看出来的，尤其是小江西这个角色，他他他野心很强，他想要自己当老板娘，他<对>想爬上去，他想终有一天我能不能成为卢美玲，<对>我甚至能不能成为 Lily。对，但是在他落难的时候，其实卢美玲还是拉他一把的。对，是我觉得这种赵小江西
1: 的那个角色有点像晴雯加上小红，对，就是就小红的野心，晴雯的容貌，就那种
0: 结合体。不甘心啊，<对>野心啊，<对>为什么我不可以？对,对吧？最后他们三个走的时候抱头痛哭，他们也要准备自己去闯荡。所以我觉得这个图层它很丰富，它虽然可能它是在两个层次，<对>一个在上，一个在下。但是这些所有的女性角色配角之间的这种，<对>就她她联系还是很紧密的，我觉得这个很打动。对
1: ，就她的每一个女性角色几乎都是有前世，比如说林子的前世是在日本的那段经历。嗯、对，然后李李的前世，我们一会可以细心的分<笑>分析一下李李。我觉得李李也很立体，嗯、是在深圳的跟 A 先生的那段前世，嗯、还有在股市，<对>呃，她也曾经是一个非常优质的。呃，股市的那种天才哦，<对>操盘的天才，对对,对，然后还有嗯，卢美玲啊、呃，跟两个男人，就是里面他那个红根，对，那个人家现在那个网友也在磕 CP，
0: 磕他跟。哎我，我也磕到了，你知道吗？那场戏就是，<笑><对>我不知道你有没有留意哦、啊，就是卢黄根去跟 Lily 谈判完之后，不是回来跟卢美玲大吵了一架，嗯，然后。卢美玲当时有说了一句话，就是好像大致的意思就是说：“如果侬嫁首富，侬为啥要我米吉瓦啦瓦啦？”就是如果我对你那么重要，你为什么要对我那么凶？你看这一句台词，哎呦，我一下子就磕到了，我就觉得对卢美玲的这个要强哦、啊，但是她在杜红，她一定是很爱杜红跟的呢。当年，对对，就她在自己心爱的男人面前，她就觉得你不可以对我这样。就是她一下子变成了一个小女人，包括她跟金老板，就大家都在说，哎呀，金老板这个娘娘腔，你为什么不跟他离婚？对，就是范甜甜自己也说，她说，卢美玲的性格就是她不想让杜鹏跟看不起她，
1: 她不想让
0: 外人会认为她事业失败或者她的婚姻失败，她在这个面子上，她<對>一定是要争一口气的。但是他在杜洪哥面前说：“龙<对>尾撒要对我瓦啦瓦啦，哎呦，这个话就很心酸啊！<对>就是他，他就这一句话就涵盖了他背后多少的心酸
1: 。对他一定是那种在江湖中缠斗，他很像那个大王蛇，女<笑>大王蛇那种，对吧？自己打出一个天下。<对>然后我我很喜欢这个范甜甜的原因是在疫情期间，他在小红书开了个号，啊、嗯，每天呢都要跟网友叨一会儿。然后就讲话就特别的风趣幽默，就有上海那种对脱口秀演员加上那种上海很市井的那种趣味在里面，<对>而且人也很真实，很很率真，很是的很大气。然后他演的这个卢美玲其实比范甜甜自己本人要下沉，大下沉<就><笑><笑>对更市井、更俗气一点。嗯、然后包括衣着打扮呢，穿的那种色块很浓艳的。<音>然后，对胸也很大，就这么哐当哐当头发扎起来这种样子，就很泼辣的那个样子。然后他那个走路的姿势啊，包括他的肢体语言啊，都很夸大，就是有一种随时都在战斗的感觉。<对>为了他的那个地盘，当然他是作为离地周边的一个陪衬啊，黄河路上的竞争对手那个。嗯呃，堡垒那个在矩阵的一个领头人，是<的>但是他身上又有很立体的，像你说的，在情感上，嗯、<哼>在商战的过程中，他也有很人情味的一面，呃，嗯、包括他所谓的维护上海老板娘的这种这种面子和、啊、呃商业利益，要把一个外地人，一个东北女人赶出去的这个决心，哎、对,对,对他这个过程非常的复杂。其实后面李李慢慢立足了以后，他也没有那么多的劲儿了，对他那个劲儿慢慢卸掉了
0: 。卢美玲这个角色，他确实啊，他最后一场戏就是他离开那个金美玲之后，当时范甜甜说，那、嗯这个在拍这场戏的时候，王家卫要求他说，嗯、因为杜洪根开车来接他，然后<对>你走的时候把你的头靠在杜洪根的肩膀上啊，然后范甜甜就跟、哦、就跟王家卫说。不可能，这这这不像是卢美玲会做的事情。就是我卢美玲，就是赢得起，输得起。对，我要走我就走，我也不是说洪更这个时候来接我一把，<对>我就要靠着他。呃，后来就他说这是他第一次跟导演起争执，是就是在拍戏的这个过程中他，他他反对，他觉得不应该这样拍。后来王家卫说那就拉一下手吧。对<笑>对，然后后来范湉湉说那那那。那那要不然这样，就是我不拉我也拍，我拉我也拍，最后要用哪个镜头，<对>导演你决定。但我们最后看到的是，<对>卢美玲确实就是她，他就是一回眸眼含泪水，但是她那个是很<对>很坚定的，就是她确实是拿得起放得下、输得起的一个人
1: 。对
0: ，她是,是非常有骨气的，她也没有说杜洪根好像就是她的一个托底<天>啊，<对>我从此就要靠他了。所以，直到卢美玲离场，我觉得这个形象是很完整的，是很丰富的。对
1: 对，因为黄河路这个江湖，他你只要在黄河路上能开一个餐馆能立足，他都需要人，就是这个老板娘啊，激发出内心的那种斗志，那种特别强悍的部分。对。然后，卢美玲其实在这个江湖里面，她也在成长嘛。是的。她也看过很多复杂的场面，见过很多世面。知道里面人情世故那种盘带的困难度，所以我觉得卢美玲身上就是那种生命活力、生命能量特别强悍的人，但同时她带着底色是上海女人的细腻，他有非常细腻的东西，<的>所以使得他的这个各个层面都能在这个非常凶险的江湖上立足。对，你光有那个莽撞是不行的。
0: 的那个拎得清，就是在他表现出来的那种彪悍上，<对>而且范甜甜演的真是太好，范甜甜的也太好了，就是据说他的很多台词都是他临场发挥的，哦，用了很多、就是，就是就是他有一句话就是说，亏亏奶这是乌灯的一个米空，哎呦，我当时就是说，怎么、嗯、能能能能说出这样的话，就是对乌灯。得、哎、你你要怎么怎么怎么解释？用普通话讲屎一样，你执意就是屎炖蛋。<笑>哦，真就是的，就他骂人能够骂到那么的市井，就这种话，<对>现在的上海人里面可能已经不说了。但是，对卢美玲的这种气焰、这种嚣张、那种霸道，就是嗯，他通过这种。自己可能就是临场发挥这种台词，哎呀，表现得太生动了，你就能想象我小时候，我我自己印象中可能就是那种比较霸道的那种老板娘，就跟他一模一样
1: 。对他也很有那个九十年代，就是千禧年前后的那种所谓的呃从商的女性的特质。对，就他身上有黑白两道交织的性属性。Oh, 对，就是因为那个时候女人要出来做事啊。呃，独当一面呢是很难的，基本上还是一个呃男权社会居中的一个时代嘛，所以这些女人她身上都有，人家都说叫男人婆
0: ，对，
1: <笑>对，都有那个特质，然后都有那个孙孙二两的那种感觉。嗯
0: 、卢美玲像那些老板娘中间的大哥那种感觉，对<着>他他，他
1: 是有点像一个社团<哇>一个矩阵的，然后使得这些老板娘。就是能够团结起来做很多事情，然后能够存活嘛。包括他当时不让那个大王蛇进入里底的饭店，他使的那些招，我觉得都特别的、特别的到位。说实话，<笑>是的，而且那个、<笑>把源头杀住
0: 那种。后来到那个金老板出事之后，他不是哭了嘛？嗯、而且他非常的敏感，嗯、他能不懂金老板跟小江西之间的这些勾当吗？那肯定知道，心里门儿清。但他他一直不说，然后到金老板出事以后，嗯、对吧？他的那个爆发，他的那个情绪一下子，你说他是恨，他恨什么？对，因为这个情绪是很复杂的。他可能你说他跟金老板这样一个人的，就这样的一段婚姻之间，他们中间应该是有感情的，但这个感情很复杂。就是他<对>他从金老板的意外坠楼之后，他好像看到了，就是像他的这种。硬撑着的那个壳一下子崩塌了
1: ，就大可不必了。他觉得自己，
0: 对，他就觉得我所有的努力，我所有努力撑起这个饭店，然后我所有在坚持的这些东西啊，他的这个眼泪他个，他的这个愤怒，他对小江西的这种爆发，我觉得是非常非常丰富的，就也能让你很很深刻的理解卢美玲这个角色，她的一种不易，她的一种对坚强背后的脆弱敏感。
1: 就有点像张兰、汪、哦、小菲他妈，让我会想起张兰的那个情况。嗯， uh, 就婚姻和男人可能在他们的生命当中是一件卸不下的社会盔甲或者一个符号，<對>你必须要有一个婚姻在这撑着，不然人家说你单身女人就更惨，对吧？更做不好事所以他们在婚姻的这个。穿山甲一样的变色龙一样的这个这个假性的这个掩护之下，她可以更加自如、更加大胆的去做自己的事业。我我的理解，她是这么去看待她跟她丈夫的关系的。
0: 是的，卢美玲到金老板死了之后，她不得不面对她自己了，因为这个意外发生的很突然，一下子就崩掉了。她一定脑海里面在那边发愣的时候，一定在嗯像。过电影一样回想他创业的这么多年，他一路这么一个人走过来，<对>怎么拥有了这一切？他在坚持的，他在维护的面子是什么？他的里子是什么？就他脑海里已经全部都过了一遍了，<对>他的情绪才那么的喷涌，<勇>对，喷涌出来，嗯、张力非常强
1: 。对他生命能量是很很大的一个人，那我们就可以来讨论一下这里面最让人惊艳的。<笑>一个非上海籍的女性角色，因为辛芷蕾，我跟她有一个小的姻缘，是去年的时候，她演的那个英国引进的话剧中文版，对对对，初步举证这么一台大戏，她演了一个独角戏，在里面就是女一号，然后遭受了性侵，而且是熟人性侵的这么一个女律师，然后为自己辩护的这么一个非常有张力，我也看了现场。然后我跟他们团队重来以后，这个姻缘以后，我们我跟他们团队就有比较深的一些接触。然后当时的导演叫呃，就是《枕头人》的导演叫周可，然后我们就成为非常好的朋友。呃，他们在北京国家大剧院演这个戏的时候，周可也请我去看了。我当时。我也在有一次播客描述过我身边哦、啊，左边一个男的，右边一个男的，在看辛芷蕾的那个戏的时候，既然他们还会在微信上跟别人聊天，我就很生气，因为辛芷蕾演的太好了。嗯，就在那个话剧里面，我觉得，嗯，当时那个繁花我还不知道有他嘛，也不知道他担当了这么重要的角色。但辛芷蕾中间其实是沉寂了很多年，他的成名作是《长江图》。然后《长江图》我看完了以后，因为那是个文艺片啊，我就老是背心之类，那个脸啊，那个很复杂的那种，嗯、很有很像天蝎的那种复杂的脸，哦、对对很有吸引力，很美艳，但是同时又很孤绝。我老是脑海中有一段时间一直荡着他那个脸和身形，嗯、那种站立的，像一个女神一样，又又反正很有吸引力，又很知道他是不可。不可攻克的这么一个角色嗯，嗯，也是因为《长江图》，我跟这个《长江图》的导演叫杨超老师成为很好的朋友，嗯、我们还准备合作到他那个一部电影，我去给他们讲一个故事的形成的机制啊，一个线下影的电影。所以，我跟辛子睿就有这么两摊子事儿，嗯、就是历经多年以后，然后我看完他出不起举证，我真的惊呆了。我说这个女人，这个女演员身上。是有这么大的爆发率，她能够完全的进入一个经历了这么复杂的经验的这么一个女律师，从前面那种在职场上底层，嗯、呃，就是普通家庭出来的小镇，也是小镇做题家吧，嗯，呃，考入了法律系，然后在这里面挣扎奋斗，在律所里面跟男人争地盘然后后面自己遭受了这么一个遭遇，然后为自己。从痛苦中学习自己的伤口，然后为自己去争取这个法律上的公正，这么一个心路历程。他一个人独挡了整台戏，然后当时他主要的那个道具是一个很长的一个桌子，他有时候就蹦到桌子上，就体力也很好。嗯然后说是周可说，辛芷蕾为了这个戏也努力的锻炼身体。嗯、呃，后面我就发现，在《繁花》里面，其实这个身体也派上了，这个锻炼身体的呃，结果在《繁花》里面也同时得到了很好的展现。因为每次我看到莉莉的背，我就说啊，这是怎么练出来的？太美了吧！<道>然后看到《繁花》一半，我就忍不住给周可发微信，我说：天哪，辛芷蕾的背也太美了吧！就。一直感慨她的身体非常非常的好看，当然她的脸是一直就是举世公认的，就是那种美艳绝伦的脸啊。<对>中国女演员里面其实很少见，<的>其实她演薛宝钗挺合适的，就这种面若银盘，然后大眼睛，呃，非常龙颜系的一个典型的脸，<对>也很像当年的港星的这种脸啊。对我，他们真的也很喜欢他的长相。他对
0: ，他她很丰富，他不是那种他的单单一的那个气质，她的气质是混合的，他有内容，就是、对，她<对>有内容
1: 。所以当时就呃，我还发呃微博说，辛子磊在镜子里不会被自己美死吗？
0: <笑>真的是太美了 l i l 太美了，而且他的她的服服装配饰这些。非常符合他一些豹纹啊<姓>、蛇纹<文>啊，对，是又又充满了那种一些美人的神秘感，<惑>然后又充满了诱惑，嗯、又很性感，但是他又有那种很很很自信的东西，很智慧啊那种感觉。对，确实这这个形象是，就他往那个智真园一站，就没有办法不引起别人的注意，<笑>就一定知道要出什么事情了。
1: 对他就是那种不是说有故事的女同学，是能搅和起故事的女同学。
0: <笑>对，而且她的那个眼神的尖锐，有那种赌徒的那种、嗯、啊，那种很气息狠劲儿。对，就是他，<对>他本来就是来赌一场的，豪赌一场。对啊、嗯，他一他那个感觉
1: 他，他把整个自争园装修成有点像，呃，自争园是他人格的一个映射
0: 。啊、哦，是的，包
1: 括自珍园里面出了很多次这个陈逸飞的那三张画，对吧？是的，是的，就是仕女图，当年也拍卖，好像上亿的那个，好像也是他人格的一种映射。包括他行为处事的整个的风格，就给人觉得他内心特别的有谋略，特别有韬略，嗯，特别稳，然后特别见过大世面，就是这种感觉
0: 。就他来上海之前，心里那个大盘已经。已经盘的差不多了，了对，已经定了。<对>他知道他要来做什么，他什么时候走。<对>他当时跟那个潘经理的时候，<对>定的就是两年嘛。<对>所以潘经理当时走的时候，他知道至臻园只会开两年，两年之后这个故事就结束了
1: 。他很有那个操盘手的时间轴的意识，知道这个阶段该上什么戏码了。然后他也很懂资本市场，他从一开始就在讲，他不是在卖这些饭菜。他是在做资本的运作，<的>然后他要牵线搭桥，他要介入资本，介入最核心的，呃，男人俱乐部的这些事情
0: 。对他一开始作为一个观察者，嗯、他在对，他在不停的搜集信息
1: ，对吧？范<对>
0: 总啊，魏总啊，他们来聊这些大生意的时候，他一直在对，他心里一直在盘算。<对>最后他跟宝总搭上线之后，他又在想啊，我跟这个男人之间的关系要要怎么发展？我我要怎么？利用宝总来推动我后面的那个谈
1: 。对他们俩是这个戏里面为什么我把李李放在最后讲？我觉得他跟宝总其实是最般配的一对就是从人生的阶段，然后从智慧，从容貌，是<的><笑>就他俩在一起真的特别的郎才女貌。对，然后呃两个人都很美，然后都很有很有个性，然后都很含蓄。收敛，然后他内心的那个挣扎和搏斗，有点波澜不惊、静水深流的那个感觉。对，他俩的匹配度是很高的
0: 。是的，他们一直拍了好几场那个吃火锅的那个戏。对
1: ，对而且他们从来就不谈柴米油盐，也不过
0: 日子，<对><笑>就很很精神层面很高的东西。东西最后最后一顿饭的时候说：“我们这顿饭不谈生意。”对啊，但即便如此，<对>两个人依然很谨慎。说话的时候还是就
1: 两个不会轻易交付给他人真心的熟龄男女的一种伸出那个触角的时候，那种谨慎，对吧？对，那种嗯，搅和着利益关系和彼此的这种嗯，也有一种很深的知音的感觉。
0: 就最后他们、嗯、他们分别的那场戏，其实是很就是阿宝向莉莉伸出手说阿宝，对、啊，但是你看他没有说宝总，他说的是阿宝，也就是说我用我最真实的身份来对你。對但是莉莉当时就是甚至有点想要吻他的那个感觉哈，那个镜头<對>一晃<對>然后抽身之后说了一句：“莉莉<對>，就是对我还是莉莉，我不可能跟你说我是陈真。”对啊，他他没他没有办法同框，因为他知道他他可能他再也回不去过去的那个纯真他没有办法回头了。但是后面马上就补了一个在海边，<对>就是 A 先生一转头，呃，是胡歌，嗯啊，这个大家就懂了。其实丽丽已经爱上他了，已经爱上宝总
1: 了啊。而且有一种解释是，他爱的永远是同一类人
0: 。对，同一类人，就是这个这个叠影，就是意味深长，嗯、你就可以去琢磨那个时候他为什么一回头海边那个人，居然是对他海
1: 边的那个形象会让我想起他在长江图里的样子
0: 。呃，就
1: 网友现在很爱说的破碎感，破碎感包括金明喜的、啊
0: ，对,对对对，包括当年
1: 演演那个亲亲切的金子的那个金喜善啊，嗯、都是身上有这种。呃，美人，然后同时有那种被生活凌辱和碾压过的那种破碎的心重新联合在一起的，呃，呈现在他脸上的这种淡定的绝望吧。他跟刚刚说林子的那种绝望不太
0: 一样，不太一样，不太一样
1: 。对，林子的绝望更像是，呃，他从底层爬起来，他有一种深刻的自卑。然后他要向上走的那种力争上游的过程中的破碎感，嗯，嗯但是像李李先生这种破碎感，可能真的是了不起的 Gatsby 或者就是见过荣华富贵、见过大的这种呃巅峰时期的自己的人生的图景之后往，往往山坡下走
0: ，然后
1: 再积蓄一种新的能量，<对>他在这个。饭店里面等于是再造了一个当年的辉煌嘛，是的，所以他有那个能力，同时他知道这个是有时时间限制、有赏味期的一种食品，所以他的绝望其实是来自于他知道这个东西是要 ending 的，是有一个剧中，谢谢观赏的这么一个仪式感在这儿的，是的，所以他也不可能在保总身上真的就是。寄之以什么未来的希望啊，或者两人在一起的期待，他没有那个想法
0: 。是的，如果说把林子跟 Lily 两个人物光对比来看的话，林子可能一开始在一个，就是嗯,嗯，他回到上海啊，一个重新开始，一个以及一个一个相对比较高的起点，因为他已经他已经当老板娘了，然后他有一个往下走的一个曲线，<对>到他决定自力更生之后，<对>他又往上。他往上，他这个是很明显的，是 Lily 那条线。Lily 那条线，就我们看到的，他来黄河路，他开智臻园那条线，可能也会有这样一个曲线的一个走向。但是他背后还隐藏了一条线，是非常平稳的，就是他的心理的一个状态<对>。我觉得这条线非常的稳，可能里面是一种孤独、神秘，或者是这种就是他自己精神内核的东西。这条线一直非常非常平稳。然后在这之后，还有一层，他跟阿宝之间的这个情感的这个线，这个就更淡、<对>更难去琢磨。就你好像捕捉到了一点什么东西，又没有啊？这个也是王家卫，就是他他比较惯用的一种套路，草蛇灰线吧？对，他没有办法，是一种若隐若现的线，所以他的这个图层就很很丰富。<对>他的三条的人物弧光，你不能割裂开来单独去看任意一条。
1: 对，而且他跟，呃，阿宝一样是一个没有家的人。对，他住在自争园里头，我都很神奇。他到底住哪个房间？<笑>他说他现在的住处就是自争园，他也确实没有在家的那个情形，就永远都是呃非常艳丽的出现在这个职场上工作现场，<对>没有没有出现他的床啊，他的。浴室啊，这些场景，我觉得王家卫可能是也是有新的设计，一个女版的阿飞吧。嗯，她也是一个无脚鸟的状态，也是一个无根的人。她虽然是个东，呃，哎，剧中应该也有体现，她是个东北女人。然后，哎，青岛、啊，她那个身份证上好像是山东青岛。对。然后，哦，我知道了，辛子睿是呃东北鹤岗人对对对、啊。对对对，对对对。然后他在那个综艺里面还挺逗逼的，结果他在这种证据里面显得特别的神秘冷
0: 艳。但是，但是他的祖上好像是跟山东是有渊源的，当时应该是很多山
1: 东人过去。对
0: 他的那个父辈、祖辈，可能是是是那个闯关东的
1: ，对，应该是
0: 其实是有一点关系的。而且，对至真园就一开始就说至真园俯瞰是一个鸟笼嘛，
1: 对对，
0: 像、啊、<对>就是对吧？他其实本身就是一个赌场，他跟普京一<对>是一个鸟笼
1: 。他的装修风格跟普京非常非常的相近，因为我<对>我做记者的时候去采访过普京把普京里里外外转了个遍，然后天天在那儿。嗯那个老板还说给你二十万，给你什么多少多少万筹码，让你去玩一下。我,<们>我说这样的话，我就涉嫌受贿了。我作为一个记者，不行了。<笑>但是普京确实有这么一个规矩，就你赌客进门的时候，嗯、他是从侧面走的，他不走正门，就是觉得那个老虎拔牙嘛，当地人说的，嗯、就是进门这个。呃，风水上太煞气太重了，你可能担不住，会影响你的赌运。嗯、所以他们一般都从侧门进去。所以阿宝进至正园一般都从后门进
0: 。他从后门。对。只
1: 有当他落难出事的时候，他进去吃东西嘛，就为为他挣场、哎、对对
0: 对对，他
1: 是从正门进的。阿宝这个人，那就北京人说很局气，我不知道上海人怎么形容这种。嗯我也不是北京人，但是我能感受到北京人的骨气的意思，就是很义气吧？呃，对，就、嗯、是他很体面的义气
0: 。他,他在智真园落难之后走正门啊，他还跟说：“<对>今天我一定要是从正门进来的。”哦，那个时候我就觉得，而且他不做包间，要做大堂，对，要坐让众人看到，看到对，对就是这个意图是，就是你会觉得啊，就是所以保总人见人爱、哎，就是。就他确实有很<对>很吸引女人的这这个特质在
1: ，对，到
0: 关键的、就是、他
1: 身上有那种超越爱情的东西，
0: 就他的格局，甚至有
1: ，呃，对这些女人，他身上其实有一种黑道大哥的兄弟情义在的，
0: 有一直有，对，一直都有，要不然他怎么要帮林子开亚东进的
1: ？对，包括帮那个汪小姐那些事情，<对>他也。在那个汪小姐落难之后，离开二十七号外滩二十七号外贸大厦之后，他并没有跟这个蓝平去合作，他<对>也是为了他知道蓝平现在是掌握了核心资源的这么一个被重用的一个外贸员。嗯、但是他也认为自己要维护汪小姐的这个跟他之间的一种情谊吧，这种江湖义气。哦
0: 所以他最后送了一辆凯迪拉克，
1: 就是、在他重新东山再起的时候，也算是给了他一个很大的体面
0: ，很大的体面。就是你出去，你也是能够扎台型的，嗯、也是体面的，<对>也是有面子的。<对>就是嗯啊，这种托一把的感觉，其实对于女性来讲是很很向往的。所以大家，所以大家会磕，大家会站不同的阵营：汪小姐的阵营、林子的阵营、莉莉的阵营。
1: 汪小姐。我们可以聊一聊
0: ，我能够感觉到唐嫣确实是非常非常努力的在演这个角
1: 对对，对因为我<看>我以前没有看过唐嫣的任何戏，我不是那个古偶<笑>观众，不好意思啊，我没有没有磕过他的戏，开头的时候我是一直批评的，直到他去那个范志毅那个工厂。啊对，<笑>我觉得小姑娘太不容易了，瘦瘦了吧唧的，在大风大雨里面搞那个冰块，我觉得这个演员也太能吃苦了吧。对，然后我就开始嘴对她就心里就软下来了。前半截就是她穿着那个红红艳艳的大衣，然后大波浪在那咋咋呼呼的，我还觉得这演员怎么这么沉不住气？关键是，她身边是那个荆轲。<音>对对对<音>，那个演员太能演了，吴<音>越老师太稳了。吴<音>对他整个全程，吴越就简简直是纹丝不动，对吧？<是的 S 2> 基本上身体没有任何的所谓的身肢体语言，然后台词非常非常的正点的那个上海话，然后又很像那个科长的那个形象，然后内心又很有有那种比较复杂的东西，他把他那个金科演的特别的像一个。我们京剧里叫青衣，大青衣的那个感觉，是<的>然后使得这个花旦吧，这个唐嫣演的汪小姐就显得特别躁动，她就比
0: 较理亏，比较亏的就是她在荆轲身边。对我一开始看汪小姐这个角色，我想，哎呀，这样一个上海港交女，对她,她怎么接班荆轲的这个位置呀？因为荆轲这个角色其实有<对>有有,有一部分那种妈妈的感觉。对，尤其是到最后啊，到最后就是他把那个他把自己那本心爱的集邮册送给汪小姐，去帮她啊扶她一把，包括亚瑟，对，亚瑟手把手教她写检讨书，就是你会想，汪小姐何德何能，荆轲、亚瑟、保总，就所有的人都在鼎力相助，都在扶持她，觉得她简直就是开挂了那种人生。但是但我们的
1: 生活中有这样的女孩。就是他用他的这种，甚至有点傻白甜、有点二<对>二八呵呵的东西，让所有的人喜欢他，而且愿意为他做很多事情。<对>他其实也是有生命本能在支撑着，也是好的
0: 。对，就是你看到后来就会发现他的<对>他的那种正义，他的那种不服
1: 输的东西，
0: 甚至有点鲁莽的那种感觉，就是<对>很很真实、很打动人。包括范总最后愿意。帮他其实很<对>很很感动，而且他最后意识到，就他一回头说“无私<对>无死嘎了母的”，对，台词一出来的时候，其实我当时是有点笑场的，因为我觉得这个话好像有点有点过了，就是没有那么的文学性，就觉得一下子喊了一句口号，回去想想，他很符合汪小姐这个角色。
1: 对，因为他在从那个体制内的这个标签儿把,把自己拔出来了以后，他感受到了人情冷暖，就一下他要做这个新的事情，其实是没有人来捧场的，是的。他已经丧失了，比如说我在央视或者在什么经贸外经贸部的这种
0: <笑>科长的角色，他一下就是嗯丧失了光环了嘛，对吧？所以他最后对范总说。对，总，侬侬今朝帮我，不是因为我子你俏啊，汪小姐，因为我子汪明珠
1: ，对吧？是因为我
0: 是汪明珠，对。对对对对然后我就觉得他原来可能有两个大码头，一个是外滩二十七号，一个是宝总，对。结果他发现他没有码头了，他没有地方可以靠岸了，他只能自己去拼。哎呀，其实这个还是蛮蛮蛮这里面可爱的,可爱的女性
1: 角色都有一个曾经在大哥身边，然后。离开大哥，重新自立门户的这么一个心路历程，程对，包括李李曾经在 A 先生身边，也是 A 先生的一个门徒和爱人的角色，但他肯定不是说自个儿就是猎龙哦，他大、嗯、开头的时候只是个大爷样子，然后他自立门户以后，包括汪小姐，其实汪小姐的自立门户很像我们现在。看到了北漂、沪漂这种青年，哎，我不想打工了
0: ，我该
1: 怎么办？嗯、哎，我要自己做点事情。因为我前两天不是在那个单向街做了一场活动，啊、当时有一个小宋，是我当年最早的一个文学杂志的编辑，嗯、呃，在云南的一个文学杂志的编辑，嗯、然后他们这么多年隔一段时间就会来告诉我说。吴老师，我又跳槽到某某出版社了。你手头有没有什么书稿啊？嗯、他又来跟我合作。我刚要跟他合作，咦，他又跳到另外一个出版社的公司了。嗯、然后最近的最新的近况，他他又跳到一个新的出版社。但是这么多年，他一直在做一件事，就是他的社群。嗯，然后他他做的这个社群，就是呃，那些读者被他就是慢慢。培训和教育的文学品味越来越高了，然后他社群里能，光是我那本书他卖掉了七十本，就是在一个社群里能把一个新作者的书卖到七十本，我觉得还是挺本事的。然后他自己就拿了个拖车，啊，不知道从北京什么地方把那些车。把那些书拖到单向街来，藏在那个柜台底下，然后又等我来了又搬出来，然后一个人自己在那拆，拆完了给我签，然后一边签一边还要说点好听的让我开心，因为我当时特别的浮躁，晚上活动就要开始了，就抓着那个时间，然后结束以后又继续签，其实我还是帮他签完了，而且我特别佩服他。就他他我知道他能成功有一天，嗯、因为他有这个劲儿，对吧？嗯、而且他特别的踏实，就他一手一脚，有点像汪小姐，哎，跑到那个破的那个，呃，小破招待所一样的一个楼里面，开了一个公司，<对>然后自己天天在吃很便宜的饭。他并没有因为当年他在27号的那种万人，呃，就是有求于他的那种呃高位感。而忘掉了他其实要从底层重新开始奋斗的这种，这种拼搏的精神。<对>其实这样的年轻人在当时，在当时也好，在现在也好都是非常珍贵的。
0: 对，汪小姐从到了招待所之后，她头脑就完全清醒了，因为即便保总走了，嗯、她身边还有个魏总嘛。对，
1: 还有个二百五
0: 魏总。又遇到一个纯纯爱战士。<笑>对。<笑>有个宠爱战士，他好歹也是个，他俩是就是那个动漫人物的组合一样的，对，超级搞笑。就是你想，如果说他支撑不住了，其实他还可以把魏总当成他的第二个码头，但他还是没有这么做，他<对>这个边界感是非常清晰的
1: 。对他一直保持他就是作为独立女性的天然的那种奋斗的意识
0: 。对，而且到最后，他跟林子非常的惺惺相惜，互相。扶持，互相帮<对>哦，这个我觉得还是蛮感动的。<对>我觉得还<对>还有一场戏也让我印象非常深刻，就是林红走的那一场戏。对对，对哦，那一场戏就是因为前面其实铺垫的不多，可能就是他们那个聚会，就前一天晚上叶东京来了很多客人，然后吃饭的那个当下，给了林红一个特写，嗯、就是他他坐在那边，像是在思考什么事情。然后第二天一醒来，嗯、林红就拎拎拎着皮箱要走了。对，他到当时就是一一瞬间是有点懵的，就觉得哦，这个转变怎么这么突然？但是下一秒你就懂了，对。林红，就是林红是把林子当成他的码头，对，就是依附于野东京，依附于林子，
1: 对,对吧？他
0: 来狮子大开他口，表演的也特别好，特别好，就是他、嗯。他一直是大开口开虚账，因为他知道你可以向保总报销呀。那我顺便捞一点油水。对,对但他，当他发现自己这么多年的姐妹哦，从这样的一种混乱的局面中，因为一开始进贤路那个他们大吵那一架，其实也是因为林虹的那句话嘛，嗯、刺痛了他。<对>就他心底里可能一开始确实对林子是有一点误解在的。对他可能觉得林子确实是靠着保总或者是怎样的，哦、oh, <对>，但那一瞬间，就是林子真的站起来了，立住了。嗯、哦，他一下子深受触触动，他觉得我自己也要去挣钱。他他<对>他他应该是去北京了哈，他应该去北漂了，就我也要开始就当了皮样的，后面后半截，后续就延上了。<笑>然后、嗯、然后当时林子追出来说：“哎，侬钞票有不啦？”然后他就说：“无会、嗯、的有的、啊。”就是他倒有的，他也可以拿、嗯、拿拿走林子拿出来，当时应该有好几万吧？你想在他、啊，他也是股东，一笔巨款呐，对吧？嗯，但他没有要，他走了。哎呦，其实那场戏我看的是有点鼻酸的，是有点要要哭的那个感觉的。就两个女孩之间的友情，一开始可能有一些误解，到最后的理解，到最后的从对方的身上找到了这种能够鼓舞自己的那种力量。对。女性之间的这种互相的感染、互相的帮助，对，很打动人这一场戏。呃
1: ，当年那个 Papi 酱出道的时候，我其实就很喜欢他，嗯、但是当时有一种感觉，就不知道他能混多久，因为他走的那个赛道是搞笑视频博主的这么一条路。然后结果呢？这么多年观察下来，我也一直在跟进他后面的那些短视频啊，包括他团队那几个挺搞笑、挺有、挺有想法的那几个博主。嗯，嗯他他那几个同事的表演我都很喜欢。然后他们甚至他们会非常巧妙的编一些，呃。就是他的台词里面可以非常巧妙的规避掉风险的一些、嗯，嗯、一些作品，其实是很针边时弊的一种喜剧作品吧。嗯，但是很聪明，而且他们在商业上运营的特别特别好。对，我就在想 ，Papi 酱身上其实也有上海女孩的这种特有有，有对，就是他身上有一种很。孤军奋战也好，包括他的管理才能，对吧？他能把一个团队带那么好，公司运营的那么好，然后同时，他是一个像邵逸辉一样的文艺女青年出身的，对吧？他很喜欢莎士比亚的他有<笑>时候很搞笑的，在视频里面还要练一练莎士比亚，练一练那些我们耳熟能详的那些什么美国，嗯、呃，美国的那个戏剧大师啊，然后表现主义戏剧大师啊，就他还是内心有那个。文艺青年的底子，但是他又能够在世俗生活中杀出一个血路，杀出一条，嗯、而且他是上海人，在北京创业，
0: 嗯
1: ，这点我觉得也挺不容易的
0: 。对，而且他坚持用上海话来做一些内容，<对>人设首首先，你觉得他很真诚，他没有架子，真<诚>他很接地气，<对>就是他的形象，<对>他的人设很接地气，但是他的内容又很智慧。
1: 对，对，这就是他
0: 成成功的一个很重要的一个要素
1: 。说到那个 Papi 酱，我忍不住打开<笑>邵一辉邵导的那个百度，我想查一下他是哪人。原来他是山西人啊， oh. 山西太原人。然后2022年11月十四日，他执导了这个《爱情神话》平行篇。Oh. 嗯， 2 0 2 3年开春在上海开机， oh. 然后也就是下。这周六吧，嗯嗯、呃，这周日，呃，那个一月十四号，我会跟他在上海两屋书店有一个对谈，真的是我人生一个很大的一个事儿啊，我好激动啊。我好喜欢邵一辉，邵一辉跟 Papi 酱也有点像哈、哦嗯，嗯，就是他们身上都有那种很尖锐的、很有生命力的东西，很真实。真实然后邵一辉最近在微博上最大的让我笑喷掉的一个事就是他展示他大长的那个照片，爆了！我的妈呀，我看到了吗？<笑>太可爱了！<笑>把我们当外人了吧？不把我们当邵导，我从来没有看过一个电影导演的大长，就不要说什么。我连亲人的大场我都没看过，还让他的
0: 就是粉丝说大家帮我看一看到底有没有什么问题，好好笑，就很喜感，就真
1: 的是喜剧电影之王啊！现在，所以我就嗯非常期待邵导下一个电影，然后也特别。开心能够跟他对谈，然后我那天，呃，我跟我的搭档李杰，我说、嗯、啊，我好想请少一回，怎么办？怎么办？然后他说他在上海，我说我去试看看，我就很忐忑的去试，啊、我想人家要开机了，哪有空跟我聊什么扯闲篇？然后后面我们对谈的题目，我们还蹭着他的流量，叫《锦里可见的爱情神话》，他居然也同意了，啊、然后我就觉得，嗯，一个小粉丝好像被他那个。翻了牌子一样的心情，因为我我这么呃，从疫情到现在，我就一直在跟邵一辉的微博，而且在从中得到了很多力量和就自我平衡的那种搞笑桥段。他说话很直，嗯、对，所以他是九一年生的，嗯，我就觉得嗯，九零后真的起来了，因为现在我也跟随机波动的张子琪啊、傅师爷他们也比较有多的互动，哎，我就觉得蹭一蹭。九零后的这种斗志，能够嗯加强我的血潮那种感觉，
0: 对，然
1: 后真的特别可爱，他们几个
0: 。上周末就是去参加老师的那个新书发布会，我们一直在说跳悬崖哈，也是在那天晚上我们兴起了说要聊一聊《繁华<对>。对，差不多我们要收尾的时候，就是我觉得就是跳悬崖跟我们今天聊的这些议题，它也是有一些相关联的。就是李，子啊，<对>汪小姐他们就在跳悬崖，他们就在做一个跳悬崖的事情。他
1: 们因为他们从来没有前面的范本可以给他们人生<对>作为一个指针，说你可以去做外贸，你可以去炒股，对吧？你可以去开公司，你可以去开一个酒店，你可以啊、呃，在和平饭店租一个长租房，没有人告诉他们可以这么生活的。
0: 是的，就是你你你可能原先我们在既有的一些印象里面觉得哦，女人是不是要靠男人啊？即使不靠男人，是不是呃你的家底呀、啊，或者所谓的这种体制内的这些东西啊，能够给你一种安全感或者怎样的？但其实想《繁花》播出以后，就从那个年代开始，其实包括小江西他们这些配角，对，这样的就不管你在哪个层面，我觉得你你都可以。有这样的一种勇气去寻找你的人生的一种可能性，是你真正想做的，而不是说考虑到其他的任何的一些可能会让你有有有一些犹豫、有一些不太好做选择的事情。我觉得这个其实是值得大家去思考一下的
1: 。对，繁花给我们展示了一个非常瑰丽的、反复的、多图层的。丰富至极的，充满了人情世故，又在里面有很多，呃，美审美的提升或者一种哲学思考也好，就一个呃，金宇成老师和王家卫导演共同就是。就是创造出来的这么一个世界，然后这些主演们真的非常的优质，我们还忘了夸胡歌老师了、啊。胡歌真的在这里面演的就是活色生香。我一边看着胡歌，我就说胡歌这张脸到底是怎么回事，有点眼熟。然后我后面就越来越觉得，嗯、哦，胡歌其实身上有那个贵公子，就是张国荣脸上的那个对、啊哎、对对对。对
0: 他他开场跟那个张国荣当时的那个开场的就是穿衣服那个景啊<对>、呃，那个感觉很像。然后尤本昌老师看到他的时候，他就他的年轻的照片不是被被网友拿出来对比吗
1: ？对对，他跟尤
0: 本昌老师也很像。尤<对>本昌老师看着他就是热泪盈眶，哎呦那种感觉
1: 。对，他就很像许文强，就是周润发演的许文强。嗯、是的，是的。和这个呃张国荣的中间的一个 <Okay. S 1> 一个人物，然后他那个表情老是似笑非笑，啊、哦，眉目传情，也是那种风情万种、风华绝代的那个感觉。包括他的身形，非常的体面的那种，嗯、永远穿的很得体的衣服的那个感觉。对，我是从胡歌演的那个《琅琊榜》那个古装剧开始粉他的。我本来一个完全不看。作为当代的古装剧的人，我还因此看了好多琅琊版好多集，就觉得胡歌在里面也非常的俊逸，这种贵公子的气质是在当代的男男性演员里面很难得的一种东西。就他也可以演古装剧，也可以演时装剧，然后演繁花的这个年代，好像真的就是刚刚好，对吧？就是他也似古非古、似今非今的那个那个分界点上。然后也是一个枭雄的感觉，嗯、就是许文强当年去闯上海滩的那个感觉。然后身上也有《阿飞正传》里面那个张国荣在那种复古的公寓里生活的那个气息，在和平饭店。然后当然都是王家卫给了他们一些非常好的这个美术啊、造型啊、呃灯光啊这些辅助。这些创作上的东西使得胡歌这个人物角色，虽然他不是我们今天播客要主讲的女性角色，但是我觉得胡歌真是当之无愧的男一号
0: 。是我当时在看到阿宝的时候，我就在想，哦，上一个让我有这种感觉的，真的只有发哥，真的就是很强，嗯、好像才一下子跳。就是很
1: 放松，然后似笑非笑，嗯、然后有走于这个几个女人之间，但是又都很真诚，他又不是那种。花花公子一样的人，
0: 对，而且他在拍那个他跟那个雪芝的那个回忆的戏的时候，哇，他还有那种青涩的少年感，对对对、哎，好厉害，就非常的纯，<对>非常的青涩。对，他在
1: 那跟他吃那个饭哦，在那个大桌边上，嗯、然后说他在水雾慢慢的这个把他上面的脸都遮住了，然后他俩就在这样如梦如幻的眼神的交接中。嗯完成了他初恋的这个美好的回忆。
0: 哎呀，本来说好、啊、还要聊一聊文学性的，结果已经聊了。很多、啊。<说>雪
1: 芝这个角色其实是，呃，也是很复杂的。嗯，哎，你记得当年潘虹演古风还是古,、啊啊、古风？古风我没有看
0: 过那部，但是我我我知道我看
1: 过我<很>潘虹用那个上海话演的一个公交车的售票员。雪芝可能是那个形象是有从潘虹那得到一些借鉴，但潘虹更加的伶牙俐嘴，嗯、就潘虹一直在跟人对骂，就用上海话跟那些炒股的人。然后我觉得雪芝的
0: 形象，当然杜鹃我也很喜欢哦，高级脸，嗯。笑死了！说到这个杜鹃，大家说、嗯、为什么宝总身边有三个女人？我倒要看看她的白月光是谁。杜鹃一出来说：“啊、哦，理解了，理解了，懂了，懂了。”确实是对，<笑>就那种感觉。然后说杜鹃为什么老演白月光？因为她长了一张不会跟你吃苦的脸。对，杜鹃的脸
1: 确实是冷落冰霜的那种，<笑>就是很美，对，很清冷的感觉。桐城节是吧？
0: 啊，对，佟晨佟晨洁
1: 演的也很好，因为我看过他那个综艺节目《再见爱
0: 人》里面。哎、佟晨洁早年可是超模呢，<后>第一代超模，嗯<对>，哦、他
1: 也很厉害，而且他这个角色演的也蛮不错的，就是人间清醒的人间清醒，清醒嗯、对。然后那张脸也是一个名模脸的一个，对，很高一个经理版，嗯，然后我就也会很遗憾，倪虹洁老师没有来演。是的，就林红杰老师真的是我近些年来看到的，就是说从恋爱脑变成一个非常嗯优质的戏精戏骨的这么一个角色。就他重新返返回到这个演艺事业之后，他真的是什么都演，都演的非常棒，嗯、包括他在《爱情神话》也好，在其他<对>呃最新的有一个古装的鬼神的一个呃网络大电影，他演。演的一个角色也特别的棒，嗯，就能他对他也很上海很嗲的，所以倪虹洁要是、呃，导演不嫌弃，其实他演汪小姐蛮合适的呀。<笑>好像作为倪虹洁的粉丝，去跟呃导演进言一下，要是有舞台剧版的之类，他其实可以尝试汪小姐这个。嗲嗲的上海女孩的角色的，
0: 但也有可能剧本设置这个汪小姐的角色，可能也也是需要就是唐嫣演的那种港港对、啊、港港
1: 的对年轻人的感觉的，对,对这
0: 种这种感觉，我觉得嗯、呃，我刚刚提到潘虹老师，我就想一下，如果让潘虹来演荆轲，好像也可以。呵呵
1: 对，都可以。呃，那
0: 种就是
1: 呃，尤本昌老师上海话，我都能听出来特别的正点，不知道非常
0: 的正点，很老派，<吧>老派，对
1: ，很讲究，很、嗯、很有腔调的那个劲儿是的，嗯
0: ，就是他是那种绝对顶级的老 color。嗯
1: 、对,<笑>对对对，顶级
0: 老 color。顶级老 color。哎呀，本来说还还要聊一下文学性的，哎、<呀>都没有时间聊。但是刚刚提到的那个火锅的那个雾气啊。包括王家卫导演惯用的一些镜头语言，<對>抽帧啊，然后还有那种就是在人物思考情绪的时候，背景流动的很快啊，前面是一个慢动作。<對>包括说的那个不响，就说对，<笑>因为在原著里面有一千多处不响，对吧？對然后很多观众吐槽说，哎，你这个怎么就是留这么大的情绪，也没有台词，全是光影，<對>全是特写啊，一个侧脸。然后那个影打的也是半张脸黑的，<对>半张脸白的。但我这个可能就是《繁华里面独有的一种留白，一种文学性的一种感觉，让你去回味
1: 。对他整个电影，整个我都经常想要说，电影整个电视剧其实是电影感非常强的。然后他的整个穿插，其实我反倒在这个戏里面看到了以前王家卫老师被诟病的就是叙事。构架能力的问题，他、嗯、其实整个你能看到他的功底是很扎实，他故事讲的也是很清楚，几条线的穿插，就是这种<对>呃群戏这种大戏，这种像一个时代的风云家族史一样的戏，他能把握的这么好，也是逐渐这个墨镜王的深厚的文学功底和剧本的编剧能力的，是
0: 的,是的，因为王家卫本身出生在上海，他五岁之后去了香港。他当时看到原著的时候，觉得这就是因为他还有哥哥姐姐留在了上海，<对>觉得这个可能就是我哥哥姐姐的这个故事，他有自己的这个情怀在，<对>他有他自己的理解，而且很难得的是，《繁花》其实是为我的作为像80后，对，说70年代末或者90年代初的这些孩子的父辈们，为他们讲话，为他们叙事，因为很多很多年都没有这样的题材。去为那一代人说，<对>而且那一代真的是最好的呀，黄金时代。其实对于我们现在来看，也是蛮受鼓舞的。对，就是蛮像打了一针鸡血，就哦，其实还是有希望，还是有一些无限的可能性的这种感觉
1: 。所以我说，《繁花》为什么现在呃能够热播，它也是非常切近我们当下这个时代的观众的一种心理上的希。需要，因为现在大家都特别的低迷，嗯、年轻人都说要躺平啊，要、呃、不作为啊，要怎么才能够偷点懒啊？或者说觉得未来没有很大的希望。但是《繁花》里的人物，几乎每一个人物，哪怕是个小角色，对他都是有希望的。对。他们
0: 都在做跳悬崖的事情，都在往前冲，包括范总啊，包括淘淘啊
1: ，对，
0: 就是所有的，所有
1: 的那些浙江。呃，宁波啊，海宁啊，啊，对对对对，诸暨啊，这些小老板们都在往上海冲，来到上海滩找机会，然后都用各带着各种呃浙江方言的口音，不同的浙江，我其实能听出一点细微的区别
0: ，因为我后
1: 面去浙江的其他的城市也很多，呃，包括那个呃范总。的那个杭州口音夹杂着杨杨青帮是吧
0: ？杨金帮、杨金<对>帮、帮哈港、八港，对。董勇老师是杭州人，他真的是杭州人，对,对对。我很佩服他，他而且范总很难演，尤其是刚开始啊，呃、<是>他的复杂的情绪，他的微表情啊，呃、对。然后他作为一个喜剧人物，对。然后
1: 作为一个中年大叔，也在上海寻找希望。就好像在上海有无限的商机、无限的可能、无限人物命运的逆转的时机，在那个时代，像繁花、像烟花一样，呃，炸裂开来。所以这个戏看完了以后，我内心是得到了一种非常温暖的补给，啊、觉得在一个绝望的年代，我们依然要保有一种繁花似锦的心情，可能很难。但是一定要自己给自己打鸡血，自己给自己希望，像当时的那代人那样，嗯、去给自己创造一种希望的图层吧
0: 。而且，仅从一个电视剧的这样一个、嗯、那么就是接近电影品质的一个，就在我们现在的市场上也是非常非常稀缺、很难得的这样一部佳作。好呀，那我们也幸福
1: 能、啊、看到这样一个电视剧。
0: 对，那我们今天就差不多聊到这里，嗯、因为《繁花》它也是留了留白了很多，它最后也是不想。<对>我觉得可能每个人看他都会有不一样的感受，喜欢的角色啊什么的，也欢迎大家在评论区跟我们深入的讨<享>你最喜欢谁？你不喜欢谁？你喜欢《繁花》什么？你不喜欢《繁花》什么？都可以畅所欲言，大家聊一聊。然后我们也真的很啊，好期待说影影影视剧以后还能再能够看到这样的这种佳作，佳作对，嗯、真的非常非常的期待
1: 。真是年度大戏，开春就给我们献上了，感受到今年可能我们会是一个扭转时机相对好过一点的年份
0: 。是的，是的。期待。嗯，好，那我们今天就聊到这里啦，我们下期再见。再见，好
1: ，拜拜。欢迎发姐再来主持。
0: 好的，好的，鼓掌
1: 。好，好，今晚的嘉宾已经默默的呃顶替了一些我们的工作，谢谢发姐啊，不客气。
0: 大家要多多支持，跟人家的女朋友一道逛公寓。好的，还有汪老师的新书《锦觅可见》，去感受一下女性的一个精神成长史啊，是不是要考虑一下？跳悬崖的问题。
1: <笑>好的
0: ，<笑>好，谢就谢姐，就样，拜拜，拜拜，拜拜大家再
1: 见。